0: Cet épisode de Bullied a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes.
1: Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.
0: Être rock roll et faire du skate, c'est ce qu'on va faire avec Anthony, dans le passé avec son groupe de skate d'adolescents où il harcelait un de ses amis qui ne connaît pas au code. Dans cet entretien, il analyse avec du recul ce comportement qu'il avait et au cours de la conversation, on découvre finalement qu'un collégien l'a emmerdé aussi, quelque temps. Une fois, une petite fois. Est-ce du harcèlement ou un rite de passage qui banalise la violence physique chez les hommes
1: Je m'appelle Anthony, je travaille dans un laboratoire de recherche sur le campus, sur un campus universitaire, euh, dans le domaine de l'informatique. Euh, j'ai 32 ans et puis ça fait bientôt 5 ans que je travaille, un peu plus même 6 ans que je travaille dans le milieu de la recherche.
0: Est-ce que tu pourrais, pour commencer, attaquons dans le vif, euh, me donner ta définition du harcèlement scolaire
1: Définition du harcèlement scolaire eh bien, c'est, je dirais que... Enfin, pour moi, dans le harcèlement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, qui, qui est institutionnalisé, ou à minima, qui est euh, perpétué par un groupe de personnes. C'est pas du 1 à 1. Enfin, disons que pour un épisode de harcèlement, ça va être d'une personne vers une personne, mais... Euh, pas, pour moi, le harcèlement, ça veut dire que forcément, il y a plusieurs personnes qui ont un comportement un petit peu similaire et, et délétère pour une, une, une autre personne. Voilà, et dans un milieu scolaire. C'est pour ça que, enfin, c'est ce que je vois dans scolaire. Est-ce qu'il y aura notre rapport avec l'institution Je ne sais pas, je ne vois pas trop. Non. Et
0: euh, pourquoi est-ce que tu es venu témoigner aujourd'hui dans Valide
1: euh, Je suis venu témoigner parce que euh, quand j'étais au collège, on était un groupe de, je sais pas, d'une dizaine de, de copains. Et dans la bande, il eh ben, y avait euh, en fait quelqu'un qui était plutôt bouc émissaire, je pense, avec le recul. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, ça nous faisait rigoler. Et puis, euh, vu que lui continue d'être dans la bande, on devait se dire que finalement, euh, ça lui allait cette, cette posture, en fait. Mais euh, avec le recul, quand je regarde maintenant de la hauteur de mes, de mes 32 ans, eh ben, je me dis que cette posture, elle n'était pas cool du tout, que j'aurais déjà pas du tout aimé être à sa place parce qu'il me semble que le principe d'universalisme c'est un, un truc pas mal quoi donc si j'aime pas être enfin si j'aurais pas aimé euh, subir ce qu'on lui a fait subir c'est qu'a priori euh, bah, c'était un peu, un peu naze euh, euh, voilà
0: mais ce cet ami là donc vu qu'il faisait partie de la bande euh, qu'est-ce qu'il avait comme particularité qui faisait que c'était le bouc émissaire
1: eh ben ça c'est... Quelle particularité il avait, euh, qui faisait de lui un bouc émissaire Ça, c'est la question que je me suis un peu posée euh, avant l'émission. Mais en fait, j'avoue que je sais pas trop, je ne saurais pas trop déterminer pourquoi c'est devenu lui. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, qu'il avait cette posture-là. Euh, euh, je, franchement, je sais pas, je pense à des trucs très bêtes comme... Euh, euh, ben, euh, je sais pas, physiquement, il était peut-être euh, loin de la norme euh, du beau ou quelque chose comme ça. Donc déjà, il partait avec ce handicap-là euh, très euh, stupide et basique, quoi. Euh, je sais pas, il, il, comment dire, euh, il n'avait pas une position de dominant, mais pour des raisons que si je devais euh, creuser plus, je saurais pas trop euh, identifié, en fait. Il était
0: peut-être moins fort que les autres en skate, euh
1: Ouais, bah tu, je crois que tu soulèves un, un point qui est juste, parce qu'effectivement, j'ai peut-être pas vu ça, mais effectivement, dans la pratique du skate, il était pas bon. Alors peut-être que du coup, que, vu que nous, c'était une valeur qui nous rassemblait, peut-être que du coup, ça, n'a, ça a contribué à, son, à sa posture. Euh... Après, oui, c'est sûr que dans le skate, de bah, toute façon, c'est essentiellement masculin comme milieu. Moi je continue à le pratiquer et je vois que ça s'ouvre quand même de plus en plus euh, aux filles mais euh, ça reste quand même euh, très largement masculin. Et oui il y a la question comme dans les sports de la performance, euh, de la comparaison à l'autre euh, euh, qui, est, qui est clairement très présente. Alors je nuance quand même dans le skate parce qu'il me semble qu'à la différence d'autres sports il y a quand même un côté un petit peu artistique que je revendique et que je trouve sympa. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc viriliste dans le milieu du skate. Après, euh, il ouais, y a des guéguerres entre les skateurs et le roller. lui, il avait fait du roller passer un temps. Alors est-ce que ça aussi, ça, avait, ça a joué Peut-être.
0: Qu'est-ce qui faisait que du coup, il était pote avec vous alors
1: Il eh ben, y avait quelque chose de, d'assez simple, c'est qu'il habitait euh, très près de chez moi en fait, et de notre groupe de copains. En fait, à l'époque, notre groupe de copains, il était fédéré autour d'une activité, euh, le skateboard. Et et en fait, donc, il faisait du skate avec nous. Et euh, et il habitait, je sais pas, à un kilomètre euh, kilomètre de chez moi. Donc, en fait, on se voyait en dehors de de l'environnement scolaire. euh, Mais moi, je l'ai toujours considéré comme un ami. Et j'avais l'impression dans ma tête que c'était réciproque. Et je pense que ça l'était, d'une certaine manière. Je pense que le harcèlement, il peut se faire dans le le cercle d'amis... Euh, mais, euh, mais voilà, avec le recul, en fait, en fait, ce qui s'est passé, ce qui m'a fait cogiter à cette histoire, c'est que, euh, après l'avoir perdu de vue pendant quelque chose comme, euh, je sais pas, 5 ans, 10 ans, après le, le lycée, en fait, même le collège, parce que je crois qu'il n'était pas au lycée avec nous, je l'ai, je l'ai revu en fait, un jour euh, dans les rues de Grenoble. Et, euh, et en fait, euh, quand je repensais à lui, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était cette espèce de, de honte. Où, euh, en tout cas j'étais pas bien vis-à-vis de cette histoire et ça me gênait terriblement en fait alors que j'y avais pas réfléchi plus que ça et en fait quand je l'ai croisé dans un bar un soir il, euh, il est revenu là-dessus en, en validant justement en fait mes, euh, comment dire, ma réflexion c'est-à-dire qu'en gros il m'a dit Enfin, euh, on a parlé comme des, comme des amis qui parlent du bon vieux temps mais quand même il m'a dit euh, vous m'en avez fait voir et euh, franchement c'était pas cool quoi donc, euh, donc voilà, ça, ça a contribué au fait que, que je me dise que ouais, la posture, elle était c'est clair qu'elle était pas bonne. Quoi. Ben, il m'a pas dit plus de choses que ça, en fait. Il m'a juste dit que, euh, quand on a bu un coup, il m'a juste dit que... Euh, je sais plus quels étaient ces termes, parce que ça remonte à quelques années déjà, mais en gros, qu'il, était, euh, qu'il avait trouvé que c'était dégueulasse. En fait, ces termes étaient assez durs. Justement, je pensais qu'en le revoyant après coup et tout ça, l'eau euh, ayant coulé sous les ponts, il aurait évoqué la chose avec plus de... Enfin, je sais pas... Enfin, qu'il aurait encaissé le coup. Et en fait, on sentait clairement qu'il l'avait pas du tout encaissé, quoi. Et... Et voilà. Mais après, on en a pas discuté plus que ça parce que je pense que c'est un sujet qui m'a mis mal à l'aise sur le coup. J'avais bien conscience de ça, mais je savais pas comment le gérer. Du coup, euh, du coup, j'ai accusé le coup. J'étais d'accord avec lui, hein, mais euh, on n'a pas discuté plus que ça. En fait, y a pas eu de, y a pas eu de clash. Y a même pas eu de. Enfin, y a jamais eu de rupture violente. Même, je pense, enfin, dans mon souvenir, je me rappelle pas qu'il nous ait plus parlé pendant plusieurs jours ou qu'il y ait eu. Il y a pas eu de rupture, en fait. C'était. Un c'était un, une forme de harcèlement un peu insidieuse tous les jours des petites remarques des moqueries euh, je sais pas si s'en est venu aux mains je pense pas ça m'étonnerait pas que on lui mettait des petites euh, pichenettes derrière les oreilles en hiver quand il faisait bien froid mais ça ça s'arrêtait là c'est déjà pas mal en fait mais euh, c'était de cet ordre là ouais c'était des petites choses quotidiennes en fait qui enfin voilà qui doivent pas être marrantes à subir quoi mais il y a Et pas vous... eu de rupture à proprement parler quoi
0: vous ne le faisiez pas entre vous autres
1: mmh. Alors, il y avait cette tendance entre nous. Euh, c'est vrai que... Ça, je l'ai remarqué aussi après, euh, en passant de l'autre côté, quand j'ai fait de l'animation et que je me suis rendu compte, en fait... Euh, en fait, j'ai fait un séjour euh, où j'encadrais des, des adolescents de, entre 16 et 18 ans pour un stage de ski. Et euh, dans le minibus qui nous menait dans une station de ski, en fait, je me rendais compte que ils ne pouvaient pas dialoguer sans s'insulter, et qu'il n'y avait aucune phrase qui était prononcée sans insulte. Et ça, ça m'a fait regarder aussi notre comportement quand on était au, au collège lycée qui, en fait, c'était un peu de, du même ordre. Et c'est vrai qu'on on s'insultait perpétuellement, quoi. Et en fait, euh, puis en fait, je comprends même pas trop, parce qu'on se dit que quand on est autant dans l'insulte perpétuellement, bah, du coup, en fait, euh, la moyenne, elle est dans l'insulte. Enfin je sais pas comment dire, si tu dis jamais d'insultes et que d'un coup tu dis une insulte, bah du coup tu, tu produis un certain effet, si tout le temps tu parles en, en, en insultes, bah du coup euh, ça perd de son intérêt quoi
0: mais genre comment
1: ah bah je sais pas, c'était euh, euh, vas-y mais donne-moi ça si on te dit que ta mère ah non mais euh, tu crois quoi enfin je sais pas, genre je peux pas te refaire le discours mais c'était que des insultes et d'une violence inno- enfin moi j'avais, il me semblait pas avoir euh, vécu ça et en fait après en réfléchissant je me dis bah Ouais, on était, un peu, on était un peu dans ce délire-là quand on était au collège-lycée aussi. Mais bon, en tout cas, je me suis retrouvé dans leur comportement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on était, euh... on était ouais, dans, la, dans, dans le virilisme, à s'insulter, à jamais avoir un, un mot gentil. Euh... Enfin, Moi, maintenant, je connais des gens qui se font des accolades pour, euh, pour se dire bonjour euh, entre copains moi euh, même moi-même, maintenant je fais de la bise de plus en plus c'était des comportements qui étaient complètement à mon avis proscrits euh, à cette époque là alors est-ce que c'était à cause de notre âge ou est-ce que c'était l'époque qui voulait ça peut-être un peu des deux je sais pas quoi mais c'est sûr que nos comportements étaient euh... on n'était pas tendres les uns avec les autres mais bon il y avait quand même une différence avec cette personne là où où il se prenait beaucoup plus de brimade que les autres quoi c'est sûr il y avait pas de réciprocité en fait c'est ça le truc Clairement, je me sens euh, comme un bourreau vis-à-vis de lui, et euh, lui la victime. Enfin, je veux dire, euh, à aucun moment je me dis, euh, oui, mais quand même, euh, il était comme ça, et donc euh, ça justifie mon comportement, ça pas du tout. Euh, je veux dire, 100% des torts. Enfin, euh, en dehors de ce qui peut être alloué, enfin, comment dire, je pense que mon, com- mon comportement a été induit par des choses qui étaient extérieures à moi aussi, enfin, euh, 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 une émulation euh, entre collégiens un peu débiles, enfin, euh, voilà, ce genre de choses... Mais euh, en tout cas, il n'y avait pas de tort de son côté, clairement. Euh, Après, est-ce qu'il se faisait embêter par d'autres personnes Oui. Donc, euh, est-ce que ça signifie qu'il y a des euh, des, des stéréotypes de la victime Peut-être, je ne sais pas si on peut peut extrapoler ça. Mais euh, mais oui, en tout cas, il se faisait embêter par d'autres gens qui étaient extérieurs à notre groupe de copains.
0: Et vous, vous le défendiez ou pas vraiment
1: bah alors, ça dé... En fait, je pense qu'on avait quand même nos limites. Mmh. Euh, moi, j'ai considéré que c'était du harcèlement, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas de réciprocité dans la brimade. Mais par contre, il euh, y avait quand même des limites. C'est-à-dire que si quelqu'un en était venu aux mains avec lui, euh, clairement, j'aurais dit stop, parce que c'était mon copain. Quoi. Euh, par contre, euh, du moment que ça ne dépassait pas les limites et que les gens lui, euh, l'embêtaient autant que... pas plus que nous l'embêtions... Du coup, il n'y avait pas de problème, là. Même on en rigolait, en fait. Et je pense que ça aurait pu être un motif, d'ailleurs, de... Enfin, une justification pour l'adhésion d'un tiers à notre groupe de copains. Euh, de... Tu vois, je veux dire... Euh, si tu vois quelqu'un qui, embête, euh, qui embêtait cette personne-là, bah, du coup, euh, on, ça nous aurait fait marrer et peut-être qu'il aurait intégré plus facilement notre groupe de potes, tu vois. Tu vois, peut-être que c'est une incitation à, à embêter une personne pour que tu puisses adhérer à un certain groupe, quoi. faut que tout le monde participe au harcèlement pour pouvoir... Euh pour tenir un peu de légitimité, en fait. Du collège, je sais pas, parce que euh, c'était quand même pas à ce point. Hein. C'est-à-dire que c'était pas le bouc émissaire du collège. Euh, c'était à l'échelle, bon, c'est sûr de notre euh, groupe de copains, et après, à l'échelle de la classe, peut-être, je dirais, mais il était... Enfin, je sais pas comment dire, mais son... Son personnage de victime, il n'était pas connu au-delà de la classe. Enfin, ouais, je pense que quand tu es au collège, il y a vraiment la lutte de pouvoir, où il faut faire voir que euh, c'est toi le plus... Euh, le plus intrépide... Euh, le plus dominant en fait et le de- plus dominant ça passe par euh, bah, par é- écraser d'autres personnes en fait et enfin euh, moi ça je vois pas d'incompatibilité hein. c'est-à-dire que lui je pense qu'il tirait je veux dire euh, parce qu'on pourrait se poser la question mais pourquoi alors euh, euh, il... pourquoi il se barrait pas quoi pourquoi il ouais. restait avec nous mais en fait, euh, là on parle que du négatif, mais euh, je veux dire, c'était pas sans arrêt, quoi. C'était juste que quotidiennement, il avait droit à, des, à, à quelques réflexions, et puis éventuellement à ces fameuses pichenettes derrière les oreilles. Mais en dehors de ça, euh, on passait des moments où on se marrait, où on partageait des, des valeurs communes, où on. Euh, enfin, je veux dire, il était. Enfin, euh, il avait le monopole de la, de, la, de la petite moquerie, mais ça veut pas dire qu'il était. Euh, Si à un moment donné on se posait la question de qu'est-ce qu'on va faire euh, tel après-midi, est-ce qu'on va plutôt dans tel skatepark ou est-ce qu'on va plutôt dans tel autre, ben, sa voix elle comptait tout autant que les autres en fait. Donc, euh, je sais pas, il y a différents plans en fait. Je saurais pas vraiment dire comment tout ça s'articule, mais en tout cas, euh, c'est pas incompatible quoi. Parce que moi je le considérais vraiment comme un ami et je pense que c'était réciproque, clairement. Et je pense pas qu'il restait dans notre groupe que par euh, pur intérêt et qu'il nous détestait au fond. Je pense pas quoi. Je pense pas parce que là quand on rediscute euh, même maintenant enfin il euh, y, y a le fond d'amitié qu'on sent quoi simplement euh, il a ça en travers de la gorge et c'est resté, ça m'a surpris mais euh, c'est toujours là et je pense qu'il y a des bonnes raisons parce que moi même si je le regarde maintenant avec, euh, avec le recul et que je, j'arrive à voir que c'est du harcèlement et, et à réfléchir là-dessus euh, c'est pas la même chose que de le vivre dans tous les cas donc euh, je pense que c'est puissance 1000 euh, euh, le l'effet que ça a produit sur lui quoi en fait donc c'est normal qu'il l'ait toujours en travers de la gorge aujourd'hui quoi moi ça m'a surpris mais en fait euh, en fait je pense que c'est super légitime quoi enfin il euh, y a un truc qui, que je me demande en fait en même temps que je parle c'est si je me suis excusé auprès de lui quand il a dit ça je me rappelle même pas en fait je suis pas convaincu de m'être excusé en fait je pense que j'étais tellement mal à l'aise en fait que je... peut-être c'est de la fierté mal placée aussi hein. c'était peut-être ça je sais pas trop je suis même pas convaincu en fait euh de m'être excusé. Donc bon, je pense que c'est encore pas totalement... hein, Enfin, je pense que ça laisse des traces et c'est pas totalement réglé.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'adage « Qui aime bien, châtie bien ?»
1: Ouais, moi, ça me fait penser toujours à cette posture... euh rock and roll ou comme je te dis, quand on s'insultait et tout... Euh, et puis, il y a des... Ce qu'il faut voir, c'est que je, je, j'ai toujours... Euh, je suis resté en contact avec certaines de ces personnes euh, du collège-lycée. Même, on est très bons potes. Bon, malheureusement, on ne vit plus euh, au même endroit, mais, euh, mais on communique. Et euh, dans la communication, c'est... Enfin, je pense à une personne en particulier, euh, c'est toujours aussi violent, quoi. C'est-à-dire que euh, même à 30 piges, enfin, cette personne... Euh, elle a une situation, euh, elle a une situation, des enfants, etc. Enfin un enfant. Euh, et euh, malgré tout, euh, cette posture, elle lui est restée quoi, vraiment. Et bien sûr, quand il m'envoie pour mon anniversaire, euh, euh, bonne pédale. Voilà, ça c'était le au dernier <rire> cette année. Donc voilà, on, enfin, voilà si tu, tu peux le, on les cumule quoi, on va dire en plus dans le message quoi, <rire> tu vois. Euh, ben bah, d'une part, ça me fait rire, même si euh, si je l'analyse politiquement, etc., euh, c'est, c'est, c'est naze. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher de rire quand je le reçois, et puis je ne peux pas m'empêcher de prendre ça pour une preuve d'amour, en fait. En fait, quand on connaît cette personne, on sait qu'il est sur ce niveau-là de, de discours. Donc en fait, on n'est pas surpris c'est sûr que si tu le connais pas, bah, tu vas plutôt prendre ton référentiel de discours moyen qui est certainement pas de dire ça à quelqu'un donc là ça va être choquant mais vu que moi je le connais, je sais que ça se passe comme ça et, et en fait bah, c'est pas choquant en fait enfin, moi je suis d'accord enfin, après c'est le problème de la réciprocité, c'est à dire que si t'es, si tes amis en fait, elles prenaient mal euh, les surnoms et que tu continuais d'insister là dessus, bah là c'est pas cool quoi après si elles rentrent dans le jeu et que toi aussi tu prends ton petit surnom bah pourquoi pas quoi
0: et ça t'a jamais euh, froissé auparavant euh, son...
1: Bah lui ça, ça en venait aux mains à des moments, donc des fois <rire> c'était relou, tu vois, euh, il voilà, y avait vraiment ce côté coq où euh, euh, Ah bah ben ouais maintenant on, on en est presque à, à se battre, tu vois, bon c'est jamais allé trop là-dedans, mais euh, ouais, je, quand, c'était, quand ça en venait à des... Enfin ouais j'avais certains seuils que j'avais pas envie de dépasser je pense, et du coup ça a pu me gêner pour ces questions-là quoi Et tu lui as dit je lui ai pas dit non, parce que la communication, euh, déjà c'est pas mon fort à moi perso, et puis c'est pas. Enfin, c'est typiquement pas le genre de comportement euh, dans lequel il y a beaucoup de communication. Enfin, justement en fait, je pense que ce genre d'attitude, elle pallie un problème de communication, quoi. Mmh. Enfin, je sais pas si elle le pallie, en tout cas, elle est symptomatique d'un manque de communication, quoi. Tu exprimes un truc violemment parce que t'arrives pas à le dire autrement, quoi. Et... mais non ouais, j'ai jamais verbalisé quoi que ce soit comme ça avec lui euh... et puis en fait ce serait marquer la défaite en fait. parce que tu vois enfin... moi j'ai... j'ai toujours envie de jouer à ce petit jeu avec lui et en fait euh... si je commence à verbaliser des choses et, pu... et puis à les analyser bah, tu désamorces en fait, le jeu et puis euh... le jeu il devient moins drôle quoi. moi le jeu il me déplaît pas avec lui parce que je trouve qu'il est assez réciproque donc en fait je trouve qu'il n'y a pas de problème donc euh... je veux bien être euh être rock'n'roll avec lui. Ce que j'appelle rock'n'roll, c'est des gens qui vont être toujours dans... Euh, bah, bousculer, euh, bousculer l'interlocuteur, euh, éventuellement les insultes, etc. Enfin, être dans euh, une forme de méchanceté, entre guillemets. Mais finalement, vu que c'est tout le temps, en fait, le... Enfin, je sais pas comment dire... Quand on veut exprimer quelque chose, en fait, il euh, on... y a une, un écart, en fait, entre la moyenne de ce qu'on dit et puis euh, là, ce qu'on dit à ce moment-là, quand on veut faire réagir la personne. Et en fait, euh, finalement, qu'on soit rock'n'roll ou bisounours, en fait, ce qui compte, c'est l'écart entre la moyenne de comment on parle et puis ce qu'on dit à un instant T, quoi. Et en fait, euh, j'ai eu une, toute une période où j'ai, où j'ai un peu rejeté ce, cette attitude rock'n'roll, où je me suis dit, euh, mais à quoi bon, en fait, voir tout en noir et euh, parler mal aux gens, euh, ça sert à rien. Et puis, d'un autre côté, je me dis, au final, euh, bah, c'est rigolo, enfin... Je sais pas comment dire, en fait. Euh, du moment que ça dépasse pas les bornes... En fait, le, le gros problème, c'est la réciprocité, quoi. C'est-à-dire que euh, si envoies de, de la méchanceté à une personne tout le temps, ben, et que, y a, que tu re, en reprends jamais dans la poire, il euh, y a un problème, quoi. Enfin, pour moi, c'est une... le problème, c'est la réciprocité. C'est pas tellement le côté rock'n'roll ou pas, quoi. Mais enfin bon, toujours est-il que maintenant... Euh, ouais, je traîne avec des... Enfin, j'ai tendance à, à traîner dans des... Dans des communautés où les gens sont très attentifs à... À, bah, à ça justement au harcèlement euh, et aux formes de, de violence euh, symbolique ou de violence verbale euh, qui peut y avoir entre dominants dominés et, et du coup euh, du coup non je retrouve pas ça en fait maintenant enfin je crois que quand euh, j'ai de la violence comme ça qui me tombe dessus c'est que c'est extérieur à mon extérieur à mon groupe de copains euh, à l'exception peut-être justement de la violence symbolique que peut renvoyer une certaine euh comment dire... Une certaine, un certain savoir, un certain sapire de, dans, le, dans les milieux militants, par exemple, qui peut faire extrêmement violence euh, à des gens qui n'y connaissent rien. Et moi, par exemple, je, c'est, peut-être, ouais, c'est peut-être un exemple de posture... Alors, c'est pas du harcèlement, hein, je pense pas que ce soit du harcèlement, mais en tout cas, j'ai, j'ai été dans cette posture où je me sens pas à ma place dans une certaine communauté parce que j'ai pas ce savoir, parce que moi je débarque en fait dans le milieu militant et
0: finalement et... c'est aussi une question d'appartenance à un groupe et que d'avoir les codes ou pas
1: Oui clairement je les avais pas
0: ouais. <rire> mais est-ce qu'ils te l'ont fait ressentir ou c'est toi qui a eu l'impression que t'étais pas assez à la hauteur entre guillemets je ou...
1: pense que c'est moi ouais. je pense que c'est clairement moi euh, parce que j'ai pas l'habitude en fait comme je disais au début euh, de... d'être dans cette position de dominer en fait parce que je cumule les privilèges entre guillemets et du coup, quand ça me tombe dessus, bah, ça me fait super violence. Et plutôt que de me remettre en question et, de, et d'essayer de, de m'intégrer dans ce milieu, en fait, je vais me replier au contraire. Quoi. Donc ma posture, euh, elle n'est pas bonne, je pense. Après, de manière générale, je pense que quelqu'un, quand, ce, quand quelqu'un se sent mal euh, au sein d'une communauté, euh, je pense que le problème vient toujours de la communauté, dans le sens où, euh, a priori, un, un individu a envie de faire partie du groupe toujours. Question ah oui, qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui est dans cette posture euh, le premier, La première chose que je vois, c'est la communication, quoi. Comme tu l'as dit, je pense qu'il faut, il faut le dire, parce qu'en fait, le, le harceleur, il se rend pas compte en fait qu'il harcèle. car moi, j'ai capté que j'ai harcelé euh, et même encore harcèlement, ça me paraît en gros mot. Bon ouais, je pense que c'était quand même une forme de harcèlement. Ouais. Mais euh, mais ouais, si nous avait, si nous l'avait dit. Euh, si nous avions envoyé un stop dans la gueule, je pense qu'on aurait, on aurait calmé le jeu parce qu'on était, comme je le disais, on était à l'écoute de, de son avis, quand même. Enfin, son avis, il comptait, en fait. C'était juste, c'était plus des brimades réflexes, quoi. C'était vraiment de l'ordre du réflexe, quoi. Du coup, euh, du coup le dire, je pense que c'est, c'est important. Euh, mettre le doigt, peut-être, sur le, le fait que c'est jamais réciproque et que, qu'en fait, il y a un problème. Que on veut, c'est parce que je pense que la première chose que que j'aurais dit, s'il m'avait dit euh, arrête de m'emmerder quoi, j'aurais dit, mais on fait ça avec tout le monde en fait, euh, y a pas de problème. Donc je pense que s'il mettait le doigt sur le fait que, bah, en fait non, en fait c'est lui qui ramasse tout le temps et que c'est pas réciproque et que du coup ça rend le truc pas drôle, c'est pas lui qui a pas envie d'être rock'n'roll, c'est juste que c'est toujours dans sa gueule que ça va quoi. Je pense que pointer ça peut-être c'est ça pourrait permettre de désamorcer un peu le truc mais euh... enfin ça, ça, fait, ça me... Je veux dire, bien sûr, je suis responsable. S'il si, euh, y avait le tribunal du harcèlement, euh, je veux dire, je serais responsable à, à 200%. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis, suis pas la cause première du truc, en fait. Mmh. C'est ça que je veux dire. Je suis responsable d'un point de vue moral, euh, mais pas de. Euh, ouais, pas d'un point de vue de la, de la, de la création du, du phénomène, en fait. Comme tu l'as dit, ouais, je ne sais même pas comment il est créé, le phénomène, en fait. Mais euh, c'est sûr que le gros du truc, à mon avis, c'est l'émulation. Euh, l'émulation, euh... Et puis la, la désignation d'un ennemi commun, ça, ça fédère beaucoup, quoi. Comme on le voit à des échelles plus grosses en euh, politique, quoi, que d'avoir quelqu'un qu'on peut désigner comme un ennemi commun, bah, ça permet de rassembler, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est de, de cet ordre-là, quoi.
0: Et toi, tu as déjà eu peur euh, d'être euh, désigné comme l'ennemi ou comme le, le dominé à des moments de ta vie euh...
1: Je... Non, je crois pas trop. Franchement, euh, c'est... c'est pour ça que ça m'a intrigué ce truc-là. C'est parce que je connais pas en fait cette posture. Et du coup, euh... non, franchement, je j'ai pas de souvenirs. Ou alors peut-être que je les refoule, mais il euh, n'y a rien qui me vient où je me suis dit euh... Euh, vraiment, euh, on... On... je prends cher. Quoi. Enfin, il me semble qu'à chaque fois qu'il j'ai... Que j'ai... y a eu du conflit et que ça devenait euh, répété, parce que ça a dû arriver au, au collège, c'est quand même. Un lieu où il y avait enfin moi j'étais dans un collège où il y avait quand même pas mal de violences quoi qui était pas mal enfin qui était mal côté euh, qui était très mal côté quoi d'un point de vue des de violences et du coup euh, c'est arrivé que de, une même personne euh, m'emmerde à plusieurs reprises mais euh, mais enfin euh, c'est, 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 ah bon non mais c'était de l'ordre de quelques peut-être deux fois trois fois il m'a fait quoi je, je sais plus trop euh, pff, qu'est-ce qu'il m'a fait euh... Je sais que la fin du harcèlement, ça a été quand je faisais la queue pour aller manger au self, qui m'a mis une claque euh, par derrière. Et donc, je suis allé vers lui, je lui ai remis la sienne, et puis après, je suis allé manger. Et puis, euh, je crois qu'après, quand je suis sorti du self, il m'attendait à la sortie, on s'est battu, et puis, euh, on a été convoqué dans le bureau de la principale, et puis ça s'est arrêté là, je crois. Parce que du coup j'ai répondu. Mais bon après est-ce que ça veut dire euh, il faut répondre Pour éviter le harcèlement, peut-être, je sais, <rire> je sais
0: pas. Ah bah dans ton cas, en tout cas, ça a marché de ne pas te laisser faire.
1: Ouais, 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 c'est clair. Oui, oui je pense que en fait, le, la personne, et d'ailleurs il a testé plusieurs autres personnes comme ça parmi mes amis. Euh, c'était du moment où on répondait, c'était fini, en fait.
0: Mais c'était qui ce mec
1: Bah, C'était un mec qui habitait pas très loin de chez moi et qui était réputé comme comme un. Comment on dit euh, J'ai le terme anglais, bully. euh, Je sais pas comment on dit en français. euh, Un un emmerdeur, quoi. Ouais, voilà, harceleur, peut-être. Un caïd Ouais, caïd, c'est pas mal, ouais. Voilà, c'était connu pour ça, pour pour tester les gens. Et donc, euh, il fallait répondre sans quoi ça, ça risquait de durer, quoi.
0: Et il t'avait pris, euh, toi et tes potes, en grappe pendant un petit laps de temps euh...
1: Euh, Non, je pense que dans, le, dans mon groupe de, d'une dizaine de copains, il n'y a eu que moi et un autre copain. Et en fait, c'est parce qu'on était au même arrêt de bus, simplement. Voilà, c'était pour des, <rire> vraiment des raisons pratico-pratiques. Euh, je pense que le mec n'avait pas de scooter, donc il ne pouvait pas aller emmerder les gens du, voya- du village à côté. Et, et du coup, il, il se cantonnait au, à l'abribus bus le matin.
0: Et juste, euh, il voulait à tout seul. C'était son abribus. Il voulait pas que vous soyez là.
1: Ah non non non, je veux dire quand on prenait le bus pour aller au lycée en fait. Ouais. Euh, ben, je sais que c'est là qu'il exerçait, enfin qu'il, qu'il essayait de, de nous embêter, de nous faire sortir de nos gonds quoi, et puis de voir dans quelle mesure on répondait euh, pour asseoir euh, sa domination euh, devant le devant le public euh, des autres personnes qui attendaient pour aller au collège et au lycée quoi. Et moi, ça s'est réglé du coup dans le lycée avec l'action que je t'ai, t'ai expliquée là. Mais bon, j'ai un ami qui, lui a, qui a dû en venir aux mains un matin avant d'aller au lycée quand on attendait le bus, à ce fameux abribus. Quoi. Il y a, dans ces histoires de domination, il y a un seuil de ce qui est euh, euh, communément toléré par, euh, par tout le monde, tol- euh, communément euh, admis. Et, euh, et en fait, le harcèlement, c'est forcément le truc qui est, euh, qui est euh, interdit. Et du coup, si on, fait, si on participe à une forme de domination de manière insidieuse, eh ben, on a du mal à se dire harceleur, en fait. Alors qu'on devrait, je pense, parce que ce serait le, 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 le mot juste. Mais en fait... Euh il y a tellement un archétype du harceleur euh, qui est très diabolisé qu'en fait on ne veut pas y adhérer et du coup on préfère, euh, on préfère passer sous silence ça et, et pas se dire que c'est du, du harcèlement. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais je veux dire, dans tous les systèmes de domination, il me semble qu'il y a des, des, des choses qui sont où tout le monde est d'accord pour dire c'est pas bien, bon, ce n'est pas encore réglé comme problème, mais bien sûr, ce n'est pas bien, euh, il ne faut pas le faire. Mais par contre, quand les choses sont plus insidieuses, et ben, là on enfin euh, là il y a un espèce de, de flou et quand on est dans la position euh, de quelqu'un qui participe de cette domination mais à une échelle petite comme euh, ça a été mon cas pour, euh, dans le collège avec cette personne et ben c'est vrai qu'on a du mal à endosser euh, le, le mot harceleur mais en fait peut-être qu'il faudrait le prendre à bras le corps et puis dire euh, c'en était, point barre et puis euh, on peut avoir un spectre plus large du harcèlement euh, peut-être que ça nous permet de mieux lire euh, le phénomène du harcèlement, je sais pas même si on est dans une position de domination en fait enfin de dominant euh, on a l'impression d'en tirer profit mais en fait si les gens, enfin comment dire la, la posture de dominant elle fait que les gens sont malheureux autour de soi et en fait euh, euh, c'est pas agréable de vivre avec des gens qui sont malheureux autour de soi donc euh, en fait euh, euh, je pense que la, la position du dominant, elle est enviable par rapport à celle du dominé, mais elle est, enfin, le dominant il devrait juste se dire euh, bah, en fait j'ai plus envie qu'il y ait d'asymétrie entre, entre moi et mon copain, parce que en fait euh, euh, je sais pas si les gens autour de nous ils souffrent pas, bah du coup on vit mieux nous-mêmes je pense donc... Euh. Non mais c'est pour ça aussi que, que ça m'a plu de venir là, c'est pour euh, parce que parce que je pense qu'il y a un truc aussi où dans, dans le truc viriliste euh, il faut, dans le discours il faut toujours être péremptoire il faut toujours euh, pas revenir sur ce qu'on a dit, enfin c'est montrer faiblesse en fait que de revenir sur ce qu'on a dit et ça c'est, enfin je trouve ça vraiment vraiment stupide et, et puis euh, délétère pour euh, pour tout le monde en fait et et ouais je pense que faut faut, faut pas hésiter à regarder ce qu'on a fait avant, et, enfin en, en fait comment dire, c'est pas grave de, de se tromper en fait, c'est juste pas grave de se tromper euh, mais il faut apprendre de ses erreurs, quoi, tout, tout simplement. Super. <rire> Merci. Merci.
0: Avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Direson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale et de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel, sur le label Là-Haut-Dans-L'Océan. Merci à eux Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site direson.fr, dir sonfr ou sur Facebook vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze Queen underscore deux fois Kang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcasts pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partager avec vos amis Bullhead pour faire bouger les marges. Merci à vous!